0: Kaikkien aikojen musikaali Helsingin kaupungin teatterissa. Osta liput osoitteesta lippu.fi. Rain
1: rain. Tervehdys, mä olen Siiri. Ja mä oon Laura. Ja me halutaan kertoa nyt teille ihan tähän jakson alkuun, että Musikaalimatkassa podcast juhlii joulukuussa sadatta jaksoaan.
2: Joo, ja me halutaan tässä meidän juhlajaksossa vastata teidän kuuntelijoiden kysymyksiin musikaaleihin ja tähän
1: podcastiin liittyen. Eli jos jonkun mieltä nyt siellä painaa, että mikä oli ensimmäinen Suomessa esitetty musikaali tai mikä on Broadwayn ja Off-Broadwayn ero?
2: Tai jos joku vain haluaa
1: tietää, että mitkä on meidän juontajien lempivärit ja suosikkieläimet, niin sadannessa jaksossa se on mahdollista. Te kysytte, ja me yritetään selvittää vastaukset mahdollisimman moneen kysymykseen.
2: Joo, ja siis kysymyksiähän voi lähettää esimerkiksi sähköpostitse osoitteeseen musikaali.
1: Ja sitten somessa me ollaan Facebookissa nimellä Musikaalimatkassa ja Twitterissä Musikaalimatka. Joo,
2: tai sitten jos ujostuttaa, niin sieltä someista löytyy myöskin sitten linkki, jonka kautta voi lähettää anonyymejä kysymyksiä.
1: Kyllä, mutta nyt mennään tämän kertaiseen jaksoon.
2: Musikaalimatkassa Siirin ja Lauran kanssa.
1: Tervetuloa kuuntelemaan Musikaalimakkassa podcastia täällä, Bootleg-kokoelmaa taulukoimassa Liitian Siiri, fanarttia piirtämässä Laura Haajanen ja fikkiä kirjoittamassa Vilja Tuuli Ylikoski. Ja tänään puhutaan kuulkaa semmosesta aiheesta, joka on ärsyttänyt meitä jo pitkään ja josta meillä tämän podcastin juontajilla on paljon painavia mielipiteitä.
2: Eikä vaan meillä kahdella, vaan kuten tuossa äsken jo kuulitte, niin meillä on tänään mukana myös meidän suosikkivakiovieras Vilja Tuuli Ylikoski. Tervetuloa mukaan taas.
1: Kyllä, tervetuloa. Kiitos. Ja jos joku kuulee Vilja Tuulin äänen nyt ensimmäistä kertaa, niin hän on pitkän linjan musikaalifani ja meidän vakiovieras, jonka kanssa me ollaan vuosien varrella juteltu kaikenlaisesta, esimerkiksi Jeesuksesta ja Kuolemasta musikaaleissa, siis kahdessa eri jaksossa. Ja ollaan käyty myös monilla musikaalimatkoilla yhdessä.
2: Joo, me haluttiin hänet mukaan tänään, koska pitkän linjan fanina hänellä on hyviä näkökulmia tämän jakson aiheeseen. Mutta niin tosiaan, mistä tänään oikein puhutaan? No sehän selviää ihan justiinsa. Eli siis aloitetaan lainauksella televisioarvostelusta, jonka Harri Römpötti kirjoitti Helsingin sanomiin
1: 13.8. musikaalielokuvasta Neitonen ahdingossa. Eli lainaus alkaa. Tanssi on yleensä niin iloluontoista, että musikaalit tapaavat olla komedioita ja yleensä romanttisia. Niiden loppu on aina onnellinen. Tässäkään ratkaisua ei tarvitse jännittää. Siinä mielessä musikaalit muistuttavat sirkusta. Sisältö on olennainen
0: vain lajin mestariteoksissa. Muut seisovat tai kaatuvat suoritusten varassa. Vau! Siinähän tulivat tiiviissä paketissa kaikki musikaaleihin liitettävät ennakkoluulot ja samassa hytäkässä ehdittiin vähätellä myös tanssia ja sirkusta. Ja tää kaikki kuudella lauseella aika kova saavutus. On kyllä joo, ei voi nostaa, että huhu.
2: Joo, mutta siis niinku, kuten kaikki West Side Storyin ja Les Miserablesn Hamiltonin ja Heidi on ynnä muiden katsojat tietää, niin noinhän se tosiaan juurikin on, että siis musikaalit ovat silkkaa iloluontoista romanttista höpsöttelyä, jossa ei ole sisältöä ja jotka päättyvät aina onnellisesti.
1: Niin, vai onko ne nyt tosiaan? Tänään me puhutaan siitä, että miten tämä stereotypia musikaaleista kevyenä hassutteluna jaksaa vaan vuodesta toiseen pitää pintansa, vaikka kaikki musikaalifanit hyvin tietää, että ne on paljon paljon muutakin.
2: Joo, lisäksi me tarkastellaan sitä, että mitä mielikuvia musikaalifaniuteen liittyy, että millaisia oikein ovat musikaalifanit, jotka tällaista kepeää ihanuutta hannittavat, ja miten käsitykset musikaaleista ja musikaalifaneista kietoutuvat toisiinsa.
0: Hieman pohditaan sitäkin, miten faniuteen suhtaudutaan yleisellä tasolla. Millainen fanius saa osakseen hyväksyvää nyökyttelyä, entä millaista saa otsaan umpinolon kikattelijan häpeäleiman? Ja jotta päästäisiin oikeaan tunnelmaan, niin otetaan
1: tähän alkuun pari muutakin tätä jaksoa inspiroinutta sitaattia tältä vuodelta. Joo, keväällä Teatteri ja tanssi plus Sirkuslehti
2: kirjoitti musikaaleista otsikolla
1: ihanuutta ja
2: kollektiivisia kokemuksia. Musikaalia kenränä esittelevässä jutussa toimittaja Minna Tavast muun muassa luonehti musikaaleja termeillä unelmahöttö ja kirjoitti niistä seuraavasti. Entusiasteille taidemuoto on jotain korvaamatonta, tunnemyrskyjä, voimaannuttavia säveliä, käsittämätöntä taituruutta ja ihmeellisiä esityjiä. Niin, kiinnittäkääpä
1: tässä huomiota etenkin termiin voimaannuttava, siihen palataan hetken päästä. Sitten kesällä Yle julkaisi tämmöisen radiosarjan kuin äävä niin kuin musikaali, joka on tutustumisretki genreen musikaaleista ei ehkä niin paljon tietäville kuuntelijoille. Ja tämä sarja esitellään Yle Areenassa seuraavasti. Kuplassa kasvanut toimittaja Markus Virtanen heittäytyy musikaalien maailmaan. Miksi musikaalit saavat katsojat hullaantumaan sekä fanittamaan hahmoja ja tekijöitä? Onko luvassa glitteriä ja pinnallista unelmahöttöä vai voiko musikaali olla vakava? Niin tässä huomatkaa taas toi sanan unelmahöttökäyttö. Ehkä voidaan antaa pisteet myös tuoreesta lähtökohdasta, kun ihmetellään, että voiko musiikaali tosiaan olla vakava. Ihan vertailun vuoksi tässä meidän podcastin neljännessä jaksossa viisi vuotta sitten käsiteltiin tätä jääniikusta ennakkoluulla ja todistettiin, että kyllä voi olla vakava.
0: Ja hyvät kuuntelijat, mitä te olisitte vastanneet, jos teitä olisi haastateltu Suomen kulttuurirahaston vuoden 2022 kulttuuribarometriin? Yksi kysymys kuului nimittäin seuraavasti. Mitä teatterissa tulisi olla, jotta kävisin siellä useammin? Ja tähän saattoi valita vastausvaihtoehdon kevyitä musikaaleja. Muunlaisia musikaaleja ei ollut vaihtoehtona, että jos haluat nähdä musikaaleja ylipäätään, niin niiden on Suomen kulttuurirahaston arvovaltaisen määritelmän mukaan oltava kevyitä. Juu, no... Siinähän niitä nyt taas tuli ajatuksia musikaaleista,
1: niin mitäs tota, mitä ajatuksia nämä meissä herätti?
2: Tämä nyt niin kuin syvällä huokauksella tulee kyllä taas, että ai, että tällaista sitten.
0: Jep. No siis kyllä mua itseäni vaan jaksaa turhauttaa jotenkin se, että, että mistä tämä oikein on edes tullut, tämä stereotypia, koska eihän ihmisen tartte edes vaikka kouklata, että maailman tunnetuimmat musikaalit ja katsoo sitten sieltä, kuinka paljon sitä löytyy, niin mistä ihmeestä, miten tämä jaksaa pysyä tämmöinen sama vanha väsynystereotopia, ja mistä se on edes tullut? No, vihollisensa täytyy tuntea, että se voi voittaa,
1: niin lähdetään nyt vähän kaivelemaan sitä, että mistä tämä kaikkialle pesiytynyt harhakäsitys musikaalista kevyenä huttuna oikein alunperin mahtaa kummuta?
2: Joo, siis tätä me käytiin läpi jo siinä viiden vuoden takaisessa jaksossa, nimeltään siis Murha murha painajainen, mutta nyt Pikakertauksena tässä sitten seuraavasti.
0: Mielikuva musikaaleista kevyenä viihteenä vaikuttaa ainakin Hollywoodin kultakauden musikaalielokuvat, Disney-leffat ja Mamma mia tyyliset tuoreimmat suositut musikaalileffat.
1: Ja se on totta, että osa musikaaleista tosiaan on kevyitä, eikä se ole mitenkään huono asia. Mutta koska näihin Disney-musikaalileffoihin ynnä muihin ehkä niin kevyemmään pääjuttuihin on niin sanotulla suurella yleisöllä helpompi pääsy kuin vaikka johonkin Sondheimin klassikoihin, niin siitä voi helposti syntyä ihmiselle yksi kuva tästä koko genrestä.
0: Niin ja onhan musikaalissa genrenä se tietty epärealistisuus, mikä vie ne synkätkin aiheet vähän kaukaisemman, turvallisemman etäisyyden päähän, että jopa niitä tosi vakavia aiheita voidaan käsitellä silleen, no, turvallisesti sillä tavalla, että ne ei tule niin lähelle. Eli tietyllä tavalla musikaali genrenä saattaa keventää synkkää aiheetta, niin ehkä tästä voi tulla semmoinen kasuaalille katsojalle semmonen mielikuva, että musikaalit ovat kevyitä. Niin, siinä menee vähän puurot ja vellit ehkä sekaisin, niin. että kun se tapa, millä joku asia
1: esitetään, on kevyt, niin, niin se sitten olisi kevyt se koko asiakin. Mm. Jep. Ja siis ehkä voimme katseen suunnata myöskin vähän kauemmas historian aina näihin operetteihin asti. Joo, musikaalit on nimittäin viimeisten 70 vuoden aikana vallannut suomalaisissa kaupungin teattereissa musiikkiteatterin ekolokeron, joka kuuluu aikaisemmin operetteille. Et siinä missä melkein joka teatterissa menee nykyään yksi vuodessa, niin ennen esitettiin säännöllisesti operetteja.
0: Ja mitä nämä operetit on? Ainakin Wikipedia-määritelmänsä mukaan ne on kevyitä. Operetti muistuttaa operaa, mutta on aiheeltaan kevyempi. Ja aiheen lisäksi kevyttä oli musiikki. Perinteisten opera sijaan opereteissa kuultiin 1800- ja 1900-lukujen musiikkia, kuten valseja.
2: Joo, operettien tyyliin myös musikaalit ovat musiikillisesti keskimäärin kevyempää kuunneltavaa kuin oopperat, kun orkesterin koko on yleensä pienempi eivätkä sävelkieli- ja laulutyyli ole muutenkaan niin massiivisia.
1: Niin Ehkä nämä kaikki asiat yhdistyivät katsojien ajatuksissa silloin, kun Broadway-tyyliset musikaalit saapu Suomeen 50-luvulla, jotenkin silleen, että musikaalien oletettiin olevan automaattisesti kaikin puolin kevyitä, vaikka jo ensimmäisten Suomessa esitettyjen Broadway-musikaalien joukossa olikin muun muassa sellainen hilpeä ilottelu kuin West Side Story, jonka juonessa tulee vaatimattomat kolme
0: ruumista. Hei, kevyt homma. kevyttäjä ja kivaa ja näin. Mutta tämä tapahtui siis 50-luvulla. Miten stereotypia jaksaa pitää pintansa vuodesta toiseen? Miten on mahdollista, että 52 viulunsoittajan katolla jälkeen me olemme yhä tilanteessa, jossa on uutinen, että musikaalit eivät ole silkkaa unelmahöttöä? Ehkä Suomessa pitäisi tehdä 53 viulunsoittajan katolla, että jos se sitten rupeaisi menemään jo läpi.
2: Joo, kyllä se mä luulen, että se on se, mitä tässä nyt tarvitaan.
1: Jep,
0: kuka teatteri
1: tarttuu? Varmaan kaikki
0: niistä taas. Kaikki, parin me tehdään 53 Sitten meillä on 68 Kyllä.
1: No joo. Ehkä voidaan todeta, että nykyisin kuvaa musikaaleista läpeensä kepeänä genrenä pitää yllä näiden edellä mainittujen disney lisäksi ainakin ohjelmistovalinnat sekä meillä että muualla. Se, että nyt pari vuotta ei olla nähty kauhean paljon viulunsoittajia, niin sehän nyt jotenkin vaikuttaa selvästi asioihin. Joo, siis viime
2: vuosina maailmalla erityisen suosittuja ja puhuttaja ovat nimittäin olleet teineille suunnattu tai muuten juuri heidän suosittuissaan olevat teokset, kuten Six, Dear Van Hansen, Mean Girls, Heather's, Beetlejuice ja niin poispäin. Ja siis tämä trendi näkyy myös viimeaikaisten elokuvamuusikaalien puolella.
0: Ja koska teinithän ei tietenkään voi tykätä mistään syvällisestä, niin koko hommahan on näkemättä huttua ja muutaman suositun teoksen perusteella on muutenkin aina syytä tuomita koko genre. Kyllä. Just näin. Joo, ja sitten tota,
1: meillä Suomessa moni suurten näyttämöiden viimeaikainen menestysteos on ollut kevyemmästä päästä, tai muuten korostanut voimaantumista, itsensä löytämistä, ynnä muita tällaisia helposti jopa yltiöpositiivisiksi tulkittavia teemoja. Te on ollut kinkibuuts ennen kaikkea ehkä, mutta myöskin vaikka pieni merenneito, bilieliot, tänä syksynä ja Prisilla, JNE.
2: Joo, nämä kaikkihan siis sisältävät myös tummempia säviä, mutta nopeasti katsottuna ne on todella helppo, määritellä just tämän niin voimaantumisen kautta sekä teatterien omassa markkinoinnissa että teoksia koskevassa
1: keskustelussa yleisestikin. Jep, ja ohjaajasta riippuen toki ne on mahdollista myöskin ohjata nimenomaan näitä teemoja korostaviksi, mutta nekin on ehkä kaksi eri keskustelua, että onko ne tosiaan ohjattu Suomessa aina sillä tavalla ja että miten, mm. miten niistä puhutaan, niin
0: ei, ei se ainakaan mun mielestä aina ihan täydellisesti osu yhteen, mutta Jep. siitä on monia mielipiteitä. Joo, mm. Eikä voi täysin sulkea pois sitä pandemiankaan vaikutusta, että ehkä traagiset tarinat ei ole juuri nyt kiinnostaneet niin sanotusti suurta yleisöä, kun elämä on ollut viime ajat aika synkkää muutenkin. Mutta onko nyt tosiaan sitten niin, että operettien kepeä
2: historia ja nykytrendit pystyvät nollaamaan ne 52 katolla ja kaikki muutkin kavareet ja vestsaistourit ja ties mitkä leismiseraablisit, joita Suomessa on
1: teatterihistorian varrella esitetty. Kyllähän se joskus tuntuu, että aina yksi tällainen niinku track queen voimaantumismusikaali nollaa suomalaisesta teatterikirjoittelusta jo taas kymmenen katolla unohtuu sen mutta Jep. Siis aidosti kevyiden musikaalien esittämisessä tai niistä nauttimisessa ei tietenkään ole mitään vikaa, sen mä haluan sanoa. Mutta saman hengenvetään mä haluan sanoa, että hyvän tähden voisiko edes se Suomen kulttuurirahasto siellä virallisessa kulttuuribarometrissään huomioida, että kyseessä on laaja ja monipuolinen genre johon kuuluvat teos voi olla kevyt tai raskasta tai hauska tai
0: vakava tai vaikka kaikkea tätä yhtä aikaa. Niin ja olisi myös mahtavaa, jos ne vähät kulttuuritoimitukset, joita Suomessa on yhä jäljellä, pystyisivät kertomaan musikaaleista analyyttisesti ja monipuolisesti, myös pintaa syvemmältä. Tai ainakin lakkaisivat nostamasta esille pahimpia väärinkäsityksiä ja yksinkertaistuksia. Äläpä. Mm-hmm.
2: Joo, no siis musikaalithan eivät ehkä ole maailman tärkein asia. Anteeksi, muka... mitä sä nyt <laughs> Mutta ne ovat Suomessa erittäin suosittu esittävän taiteen alalaji, ja journalismin koko ideahan on välittää totuudenmukaista tietoa ja auttaa lukijaa ymmärtämään ympäröivää maailmaa, johon ne musikaalitkin kuuluvat.
1: Joo, ja erityisen lannistavalta tuntuu ainakin mun mielestä se, että miten jopa teatterialan oma lehti, eli tämä teatteri ja tanssi plus sirkus, käsittelee musikaaleja vielä vuonna 2022. Siitä näkökulmasta niin tää genre olisi Suomessa jotain aika uutta ja vähän kummallista, johon on hyvä välillä sillä pikkusen tutustua. Et, kyllä mä uskon, että sielläkin pystyttäisiin nostamaan tätä niin musikaaliraportoinnin tasoa vähän niin sillä kakkostasolla jo tässä vaiheessa.
0: Joo, kyllä. Eli... Tähän mennessä me ollaan opittu, että musikaaleja ei oikein vieläkään ymmärretä, vaikka niitä on Suomessa esitetty jo 70 vuoden ajan. Mutta säteileekö tämä musikaaleihin liittyvä väärinymmärtäminen myös ihmisiin, jotka pitävät musikaaleista? Kyllä se taitaa säteillä. Kyllä se vähän näyttää siltä.
1: Puhutaan seuraavaksi siitä, että miten musikaalifaneihin suhtaudutaan ja miksi moni musikaalifani on ainakin jossain vaiheessa faniuttaan kokenut faniutensa liittyen häpeää tai sit ulkopuolelta alentuvaa tai pilkallista suhtautumista?
0: Ei siis sillä, että musikaalifanit olisivat joku erityisen syrjitty ihmisryhmä, joka kaipaa sääliä ja suojelua, mutta omien kokemusten mukaan musikaalifaniuteen suhtaudutaan monesti aika oudosti. Ja nyt hei kaikki tarkkana, koska tämä opetetaan kaikissa toimittajakouluttavissa kouluttavissa
1: oppilaitoksissa heti ensimmäisellä viikolla. Oma kokemus ei vielä tarkoita, että asia todella olisi isommassa mittakaavassa tietyllä tavalla. Niin mä lähdin varmistamaan tätä asiaa kyselemällä vähän kavereilta. Koska sehän sitten opetetaan toisella viikolla, että omat kaverit ja joukko jotain musikko-tamblerista haalittuja anonyymejä on ihan riittävää
0: otantaa ihmisiä, kun tarvitsee todistaa jotain.
2: Joo.
1: No
0: sä, sä oot sen toimittajakoulun käynyt, niin me uskotaan sua. Kyllä, Kyllä minä tiedän.
1: Sieltä nyt kokemuksen syvällä rinta tulee.
0: No joo, oli
1: miten oli, niin kavereilta kysyminen tuotti meille seuraavan tuloksen. Muutkin on kokenut, että musikaalifanius vetää puolensa ihmettelyä, alaspäin katsomista ja jopa suoranaista kiusaamista. Joo. Esille nostettiin muun muassa sellaisia asioita, kuten
2: teatteripiirien sisäinen musikaalien halveksunta ja amerikkalaiseen high school-kulttuuriin liittyvä Theater Kids-ilmiö, jossa teatterista innostuneiden koulumusikaaleissa
1: esiintyvien teinien pilkkaaminen on kuin suoranainen kansan huvi. No mites, Miten ne meidän omat kokemukset? Mitä me itse niin kun,
0: tunnistetaanko me tätä ilmiöä? No, mä kyllä silleen tunnistan, että onhan sitä kuulut sellaista ihan hyvän tahtoistakin naureskelua, kun on vaikka käynyt katsomassa jotain musikaalia useampaan kertaan. Jep. Joo, mutta välillä tuntuu, että ihmiset saattaa kummeksua musikaalifaniutta, koska näkee teatterin jotenkin sivistyneenä asiana, johon kuuluu suhtautua tyylikkään arvioivasti. Ei niin, että pihisee innosta lämpiössä, kuin se oma suosikkimusikaali on alkamassa.
1: Joo, toi on niin totta. Mm. Ja jotenkin ehkä jännässäkin ristiriidassa, että toisaalta... Toisaalta sitä haluaa, että musikaaleja kunnioitettaisiin niin kuin just tällä, taiteen muotona muiden taidemuotojen rinnalla, mutta sitten toisaalta just se, että okei, sit jos ne on niin kuin tällaista hienoa taidetta, niin sitten se jotenkin ihan niin kuin se sulkiskin sen innostumisen jollain tavalla pois, että tämä ei nyt enää kuulukaan tähän asiaan. Mikä on tosi jännä, mm. koska eihän se innostuminen ja analyyttisyys, siis ne voi asua samassa ihmisessä ihan hyvin. Niinpä. Ihan totta. Joo, mulla on myös sellainen kokemus, kun mä olin aikanaan teatterissa toimistossa töissä, niin mä sain jopa siellä kuulla sitten muutaman kollegan taholta halveksuvia kommentteja, koska eihän se nyt sovi, että on teatterissa työskennellessäänkään niin kuin teatterista liian innoissaan tai innostuu siitä jotenkin väärällä tavalla, että
0: sehän on vaan kummallista. Niin. No se kyllä tosiaan on kummallista. No on
2: se kyllä aika outoa, että sä oot innoissa siitä työstä, mitä sä teet. No mm. siis suorastaan... ei,
0: ei ole sopivaa työelämään tuommoinen, että olisi niin... Käisi siitä, että työ ei olisi aivan kamalaa. Ei, kun työtä pitää vihata. Hymy ja otseryppy. Kyllä. Teoriamme on tämä, aivan kuin musikaalit genrenä, Musikaalifaniuskin näyttäytyy ulospäin yksiulotteisena ja vetää puolensa ennakkoluuloisia asenteita. Jep.
2: Kun mietitään musikaalifaniutta, silloin harva, kun sitä käsitellään mediassa tai muutoin julkisesti, niin käsittelyssä usein korostuu meidän mediaseurantamme mukaan tietynlainen fani. Hän on usein melko nuori, usein naispuolinen, käy rakastamassaan musikaalissa kerratoisessa jälkeen, hakee musikaalista suuria tunneelämyksiä ja voimaantumista, mutta ei niinkään mitään älyllistä.
1: Joo, mä voin paljastaa, että joku vuosi sitten Mäkin olin erässä lehdessä haastateltavana juurikin tästä mun musikaalifaniudesta ja kerroin siinä sitten, että montako kertaa mä oon käynyt siellä mun eniten rakastamassa musikaalissa.
0: Ja en nyt muista, varmaan jotain puhuin voimaantumisestakin epäilemättä. Mm-hmm. Tämän tyyppistä kuvaa faniudesta on näkynyt myös viime aikoina, esimerkiksi minä tavasti jutussa teatteri ja tanssi plus sirkuslehdessä. Otetaanpa se alussa luettu sitaatti uudelleen. Entusiasteille taidemuoto on jotain korvaamatonta, tunnemyrskyjä, voimaannuttavia säveliä, käsittämätöntä taituruutta ja ihmeellisiä esiintyjiä.
2: Ai että kuulkaa, näin kun puhuttaisiin muistakin taiteenlaisesta vaikka oopperasta, että siis entusiasteille Wagnerin oopperat ovat täynnä voimaannuttavia säveliä. Miettikää, ne
1: no, no siis... olette nähnyt missään. Että se voisi olla virkistävää, jos... Niinku... Jätettäisiin tämä voimaantuminen musikaalista pois, mutta siirrettäisiin se vain suorilta oopperaan. Joo, no. se olisi kyllä hyvä. Kyllä se Wagnerin ring, se voimaannuttaa tota, se lähtee, vähän väsyneemmänkin kyllä. Joo. Kyllä voimaannuttaa. No siinä M niin kuin musikaalisarjassa taas vieraili tämmöinen musikaalija fanittava perheen isä, ja ainakin mun korvaan siinä näkökulmassa nousi esille tämä hänen harrastuksensa tulkittu erikoisuus. Et jo Yle Areenan esittelytekstissä ihmeteltiin, että mikä saa kiireisen perheenisän fanittamaan musikaaleja. Eli toisin sanoen, musikaaleja fanittava mies esitetään jotenkin kummallisena tapauksena. Vai kysyisikö kukaan, että no mikä saa kiireisen perheenisän fanittamaan hifkia ja arsenaalia?
2: Joo, kiireinen perheenisän menee katsomaan lätkämatsia ja voimaantuu siellä sitten niin, että
1: Voimaantuu nakkimukin Kyllä. kourassa oikein. Kyllä, ai Oi, Oi,
2: että. Sitten kiivetään taas haavisamana hartioille. Voimaa, voimaa hartioille. Voimaantumaan.
1: Mm. Ei mut ihan vakavasti ottaen, ei sillä, että tällaisella voimaantumiseen tähtävällä musikaali tai muulla kafaniudella olisi siis jotain väärää, että jos nyt joku niin oikeasti kokee voimaantuvansa musikaali katsomassa tai lätkämatsissa tai ihan missä hyvänsä,
0: niin se on oikeasti ihan mahtavaa ja kukin tyylillään. Niin, mutta musikaalifanilta liittyy muutakin, mikä ei ehkä ole genreä etämmältä seuraaville ihan selvää. Samaan tapaan kuin ei tunnu olevan selvää sekään, että musikaalit eivät ole aina kevyitä.
2: Joo, siis esimerkiksi suurin osa meidän musikaalifanitutuista suhtautuu musikaaleihin erittäin analyyttisesti, että siis löytyy tallenteiden keräilijöitä ja teatterihistorian tuntijoita ja eri ohjausta- ja roolitöiden vertailijoita ja analysoijia.
1: Jep, niin kyllä siitä herää vähän semmoinen kysymys, kun katsoo toisaalta näitä omia tuttuja ja toisaalta sitten sitä, että kun joku fani nostetaan mediassa esille, niin miltä se näyttää? Niin herää vähän semmoinen kysymys, että miksi tämä musikaalifanius esitetään näissä julkisissa konteksteissa niin tietynlaisena, ja miksi siihen suhtaudutaan jopa pahimmillaan alentuvasti. Ja et mikä siinäkin ylipäänsä enää jaksaa hämmentää, kun näitä aktiivisia musikaalifaneja on kuitenkin ollut meillä Suomessakin ainakin siitä asti, kun isoäiti Tampereen popteatterin Hairin aikanaan näki.
0: Voisikohan sekä musikaalifaneuden aiheuttamassa hämmennyksessä, että musikaalien vähäisessä arvostuksessa olla taustalla jälleen kerran vanhakunnon seksismi? Ai Ma. että vanhakunnon! Juh!
2: ihan musikaalien ydinkohderyhmä ajatellaan koostuvan naisista ja homomiehistä, ja musikaalifanius taas nähdään homoja ja nuorten naisten hommana, niin voisikohan johtua osittain tästä, että koko kenreää ei oteta kauhean vakavasti sitten.
1: Niin, koska kaikkihan tietää, että ei ne teinitytöt ja homomiehet mitään ajattelee, Riittää, kun niille tarjoaa vähän glitteriä ja söpöjä poikia, niin ne on kyllä ihan tyytyväisiä. No näinpä.
0: No niinhän se onkin, että sehän on ihan selvää, että kun tytöt vaikka tykkää muusikoista, niin eihän ne sitä musiikista välitä, vaan ne on niiden miestä söpöjä ne muusikot. Mm. Että siitähän mm. siinä on aina kysymys. Näkehän se siitäkin, että kun 60-luvulla Beatlesin nousi suosioon, niin suuri osa fanipohjasta oli teinityttöjä ja nuoria naisia, mutta nykyään on hyvin tyypillistä just naureskella silleen, että siellä ne olivat niin hirveä innostuneita ja hysteerisiä. Mutta sitten kun me katsotaan nykyään jotain keski miehiä, jotka tykkäävät Beatlesista hirveästi ja kuuntelevat vaan pelkästään Beatlesia ja niin osaavat kaikki albumit ja niiden viisi järjestykset ulkoa, niin sitähän me pidetään, että on siinä kyllä kulttuurin tuntia ja niin arvostaa hyvää musiikkia. Et se arvostuksen Jii, taso on ihan erilainen. Mm.
1: Ja sitten kuitenkin, jos nyt mietitään sellaista tilannetta, että joku näistä keski-ikäisistä mies pääsisi vaikka miettikää kättelemään vanhaa banjosilmää ai ai. Ai niin,
2: ai ai. Jos se
1: tulisi sieltä ihan polvet vetelinä kotiin, ja ois, mä en ikinä enää pesä tätä kättä, niin sekin varmaan esitetään rationaalisena reaktiona tilanteeseen.
2: Joo, ja, sit, niin, itkeä. Sit,
1: itkeä. Nii, ja se kertoo sitten samaa juttua
2: seuraaville 15 vuoden joka ikisille tuttavalle, jonka se tapaa, niin sekin olisi
1: vain silleen, että no joo, olisi kyllä aika kova, vanha niin. banjosilmää sentään. hei. Jep, mutta sitten... Oli ne kuitenkin niin hölmäjä ne teinitytöt, jotka olivat mm. ihan hysteerisiä silloin aikanaan. Ihan
2: eri juttuja. Joo. joo, tosiaan siis tämä edellä mainittu musikaalien yhteydessä usein esiintyvä voimaantuminen on täysin tällainen niin kuin naisille ja satenkaari ihmisille varattu ilmiö. Että onko koskaan kuultu, että heteromiehen tarvitsisi jotenkin erikseen tehdä tai nähdä jotain voimaantuakseen?
0: No ehkä ne käy siellä lätkämatseissa voimaantumassa. Niin ehkä sitä Se... ei vaan sanota. Niin, sitä ne ei ne voimaantuu sanoa. siellä, mutta niin. Niin. Mut joo. Kun tämä nyt tosiaan on hyvin
1: sukupuolittunut termi, tämä voimaantuminen tietyllä tavalla, niin kun nämä musikaalit nyt kerran on niin kovin voimaannuttavia, niin eihän ne selvästi ole rationaaliselle heteromiehelle tarkoitettuja. Tai ainakin hän on jotenkin outo ja saa jotain niin osaksi ei, ihmettelyä, jos hän niistä sattuu innostumaan.
0: Jep. Kuten sivuttiin aiemmin, teatterit pitää itsekin tiettyjä musikaalistereotypioita yllä markkinoinnissaan. Esimerkiksi valitsemalla nostaa esiin teoksen teemoista juuri voimaantumisen. Ja tämä kaikkihan vaikuttaa
2: osaltaan sitten
0: siihen, että millaiset ihmiset hakeutuvat
2: teoksia katsomaan, ja myöskin siihen, mitä mielikuvia muut heihin liittävät, mikä taas voi osaltaan alitajuisesti tai jopa tietoisesti vaikuttaa siihen, millaisia musikaaleja teatterit valitsevat osjelmi, ja niin poispäin ja niin edelleen, ja kehähän on sitten taas valmis siinä.
1: Jep, ja että tämä kaikki saataisiin vielä hiukan monimutkaisemmaksi, niin heitetäänpä tähän toinenkin teoria, eli tämmöinen fandom-piireissä pyöritelty teoria siitä, miten kaikki fanius on jollain tavalla sukupuolitettua. Eli tämän teorian mukaan uutta luova fanius, kuten cosplay-fanitaide tai fanifiktio, tulkitaan helposti stereotyyppisen feminiiniseksi toiminnaksi, Siinä missä kuratoiva fanius, kuten tilastojen ja tietokantojen koostaminen, omaan fanituksen kohteeseen liittyen faktojen opiskelu ja niiden jakaminen eteenpäin hienee, tulkitaan maskuliiniseksi.
0: Musikaaleihin liittyy yhtä lailla niin feminiinistä kuin maskuliinista faniutta. Kukaan ei ole tehokkaampi tietokantojen koostaja kuin ahkera musikaalipudlekien keräilijä. Sama fani voi aivan yhtä hyvin harrastaa kumpaakin, mutta kuratoiva musikaalifanius jää varsinkin nykyisessä visuaalisuuteen nojaavassa sosiaalisessa mediassa piiloon verrattuna näkyvämpään luovaan faniuteen. Joo, ja tässähän se
2: seksismi nostaa sitten jälleen päätään, että siis nämä maskuliinisiksi tulkitut asiat koetaan länsimaisessa kulttuurissa arvokkaampina ja vakavammin otettavina kuin nämä feminiinisiksi tulkitut, mikä vaikuttaa sitten taas siihen, että miten musikaalifaniuteen ja muihinkin, feminiinisenä pidettyihin faniuden muotoihin suhtaudutaan.
1: Vai ettekö usko? Miettikääpä, kuulkaa huviksenne, että miten vaikka työpaikan kahvipöytäkeskustelussa suhtauduttaisiin toisaalta urheilufaniin, joka kertoo osaavansa ulkoa lempilajinsa maailmanmestaruusfinalistit vuodesta 1920, tai toisaalta musikaalifaniin, joka kertoo kirjoittavansa lempihahmoistaan erottisävystä fanifiktiota.
2: Niin, kyllä minä ainakin ensimmäisenä kysyisin, että no mikä se AO3-nikki on, että voisinko lukesta vähän niitä. Joo, fikit pöytää.
0: Fikit pöytää, kiitos. Ai, ai, ai. Kiusaantuiko joku siellä kuulokkeiden toisessa päässä juuri erotissävyisen fanifiktion ajatuksesta niin, että vähän irvisti? Hän ei ole yksin. Viime vuosina netissä on nimittäin nostanut päätään cringe-kulttuuriksi kutsuttu ilmiö, jossa kiusaantuminen on keskiössä.
2: Joo. Cringe-kulttuuri tarkoittaa lyhyesti siis sitä, että pilkataan ja jopa häiriköidään ihmisiä, jotka tuovat oman johonkin asiaan liittyvän innostuksensa ilmi jollain niin sanotulla kiusallisella tavalla. Esimerkiksi tekemällä noloiksi tuomittua fanitaidetta tai olemalla vain kovaäänisesti innostuneita jostain internet tuomioistuimen noloksi tuomitsemasta asiasta.
0: Erityisen innottavaa tästä tekee, että pilkan kohteeksi joutuvat herkästi lapset ja myös eri tavoin vammaiset ihmiset, jotka ilmaisivat itseään toisin kuin mihin valtavirrassa on totuttu. Mutta mikäpä sen hauskempaa kuin tehdä pilkkaa 11-vuotiaan piirrustuksista? No äläpä!
1: Kyllä, mukavaa hupia koko perheelle. Joo. No joo, siis rasittavimmat cringe-kulttuurin suurlähettilät saattaa tuomita ihan kaiken faniuden cringeiksi, mutta tätä cringe-kulttuuria on olemassa myös fandomien sisällä. Et jos nyt miettii musikaaleihin liittyvää Esimerkkiä niin mulla ainakin tulee mieleen tällainen, että takavuosina Les Miserables fandomissa sai aivan taatusti osakseen silmien pyörittelyä ja vähän ilkeästi sanomista ja joskus vähän enemmänkin ilkeästi sanomista, jos kerto Ääneen ihan samaistuvansa eponiinen, koska eihän nyt kukaan nykypäivän länsimaalainen teinityttö oikeasti voi ymmärtää, miltä tuntuu olla yhteiskunnan vähäosainen 1830-luvun Ranskassa. Se on kyllä vähän eri kaliberi juttu kuin, että naapuriluokan Mikael ei tykkää susta.
0: Ai jäi, kun oli noloja teinejä. Ihan hirveän noloa kyllä. Täkeepä mm. mieli pistää vähän vihapostia. Joo. Tulkit se ihan väärin koko musikaali, että häpeä, syntiä häpeä on sellainen. Aika noloa, ettei ole lapsena niin just käsitystä 1830-luvun Ranskan niin kuin, oloista. Yep. He,
2: jotka tuodaan kauhean realistisesti tässä musikaalissakin esille meillä.
1: Niin, ai, ai, ai. Että joo, mm. ehkä ketkä tässä nyt oikeasti oli niitä noloja, niin... Niin,
2: niin joo. No tämä ilmiö on onneksi nyt jo väistymässä, sillä sitä on alettu aktiivisesti vastustaa, mutta
1: aivan kokonaan se ei ole vielä kuollut, eikä varmaan koskaan kuolekaan. Mutta mistä tämä cringe-kulttuuri ja muu tämmöinen faniuden halveksunta mahtaa sitten johtua? Yhteiskunnan
0: rakenteista. Mistäs muusta?
1: No mistäs muusta? No mistäs muusta. Sehän on aivan totta, koska
2: siis meillähän on kova paine siihen, että elämä pitää... Elää sit niinku tietyllä tavalla, Et pitää löytää oma alansa ja kouluttautua sille ja tehdä arkearasti töitä ja menestyä urallaan. Ja toki siinä ohessa sitten pitää perustaa perhe ja tehdä lapset ja kasvattaa heistä kunnon kansalaisia, jotka aikanaan kouluttautuvat ja menestyvät urallaan. Ja... Uh, joo, niin. Jep. Uh-huh.
0: Ja vaikka taiteilijoidenkin olisi hyvä mennä oikeisiin töihin, niin ihan vähintään siitä omasta intohimon kohteesta tulisi tehdä ura, joka tuottaa rahaa. Muuten liika intohimo, se on vaan epäilyttävää. Jep.
2: On muuten aika hirveän kiva aina kuulla välillä näitä tällaisia kommentteja, että kun tekee vähän taidetta ihan omaksi ilokseen ja sitten joku on silleen, että voi vitsi kun sä voisit tehdä vielä rahaa tällä. Joo. Mm-hmm.
1: Joku siinä on ei, siinä ei. omassa ilossa, että sitä ei kyllä meidän nykyinen yhteiskunta jotenkin katoa mitenkään kauhean hyvällä. No näinpä. Mm. Ku eihän siitä jää mitään oikeata käteen, jos vaan käy niin kuin teatterissa kerran viikossa ja sitten ehkä piirtelee jotain ja vääntää loput illat jossain musikaalifanien keskustelupalusta. siitä, että oliko nyt Dear-musikaalissa Dear Evan Hansen pahis vai olikohan vaan väärin ymmärretty?
2: No, olihan se nyt aika pahis, kun Dier siellä mennä sumutteli niillä valheillaan kaikkia päivät pitkät, minkä kerkesi. Mutta
0: Laura, niin Dierhän on ihan selvästi siinä uhri, koska se on teini, joka kertoo yhden valheen eikä edes tarkoituksella, ja se vaan jää kiinni siihen valheeseen, eikä pysty mitenkään vaikuttamaan mitenkään, ja kaikki sen ympärillä vaan jatkaa eteenpäin, ja se ei pääse mitenkään pois siitä valheen kehästä, ja
1: se, se on teini.
0: Tota, jos kuuntelijoilla on tähän
1: kuumia ottoja tähän aiheeseen, niin pistäkää meille heitä somessa viestiä, että oliko dia nyt paha vai eikö ollut, niin tapellaan siitä sitten tämän jakson jälkeen. Eli lyhyesti sanottuna, faniudella tai fandomilla harrastuksena ei nähä yhteiskunnan tasolla itseesarvaa eikä oikein välinearvoakaan.
0: Joten kun yhdistetään musikaalit ja fanius, onko ihmekään, että saadaan monelta taholta väärin ymmärretty ja stigmatisoitu kombo? Jep.
2: No mikä tässä kaikessa meitä nyt sitten pitkän linjan faneina ja podcastitekijöinä
1: eniten väsyttää ja mietityttää ja ahistaa? No jos ei ole käynyt vielä ilmi tämän jakson varrella muuten, niin kyllä se on mulle henkilökohtaisella tasolla toi voimaantumismussutus. Se menee niin kuin mun tunteisiin jotenkin siinä mielessä, että... Kun se on mulle henkilökohtaisesti viimeinen asia, mitä mä musikaaleista haen, että pitäisi mennä nyt sinne jotenkin voimaantumaan. Et kun mä nautin tästä genrestä pitkälti siksi, että mä koen saavani siitä niin paljon pohdittavaa ja analysoitavaa, toki myös paljon niin kuin tunneelämyksiä, elämyksiä mutta samaan aikaan se on mulle, niin kuin, musikaalin katsominen on älyllisesti mielenkiintoinen kokemus. Niin Tämä on jotenkin sellainen näkökulma, joka ei näy musikaaleja käsittelevässä journalismissa, eikä niiden markkinoinnissa niin kuin käytännössä koskaan. Niin Kyllä se mua jotenkin syö. Siis en sano oikeasti sillä, että siinä olisi jotain vikaa, jos joku menee sinne musikaaliin monta kertaa voimaantumaa. Hän nauttii musikaaleista lähtökohtaisesti ehkä eri tavalla kuin minä, ja se on ihan ok.
2: Myönnän, olen itsekin käynyt voimaantumassa vaan taasissa aikanaan aika monta kertaa.
1: Kyllä näitä meille aina jopa tällaiselle kaltaiselle niin voimaantumisen vastustajalle käy tällaisia lipsahduksia, mm-hmm. että joskus tulee vähän voimaannuttua, ja hei, se on ihan ok. Se on ihan ok. Mutta kun tietää, että kun se ei ole se koko totuus, niin... Kyllä tämä, että mitä pidempään niin kuin jotenkin kattelee tätä musikaalien ympärillä käytävää keskustelua ja niihin liitettyjä mielikuvia ja sitten niiden yksipuolisuutta, niin kyllä se vaan ärsyttää vuosi vuodelta enemmän. Et kun teinistä asti käsitellyt niitä niin kuin hyvin analyyttisesti, niin on se nyt jo kummaa, että kun tämä mun oman kuplan ulkopuolinen maailma ei vaan tunnu tajuavan, että niissä on muitakin puolia, niin se on ehkä, joo, se syö naista. Ja ehkä tähän mun avautumisen loppukaneetiksi mä haluaisin vielä sanoa, että kun tämä... Yksipuolinen kuva musikaaleista saadaan muuttumaan vaan silloin, jos tarpeeksi moni tuo esille sitä genren monipuolista todellisuutta. Ja siihen ei ikävä kyllä yksi musikaalipodcast tai muutama teatteriblogi tuolla eetterissä yksin tai pienellä porukalla pysty. Niin... Jos siellä on nyt kuulolla yksikään suomalaisen median edustaja tai teatterien markkinointi-ihmiset tai kukaan tällaisia ihmisiä tunteva, niin tämä on vähän niin kuin mun hätähuuto teille kaikille, että please, auttakaa meitä nostamaan sitä genren koko monipuolista todellisuutta esille.
0: No siinä kyllä siiri aika hyvin, että, Joo. Kyllä, että ei voi oikein ton paremmin sanoa. No näin on. No. Kiitos. Mutta jäikö meille vielä jotain ajatuksia siitä faniudesta ja just tällaista faniuteen liittyvistä ennakkoluuloista?
2: No siis mulle tuli mieleen tällainen, siis me sivuttiin tätä aikanaan hieman si- siinä meidän ship-jaksossa, mutta siis kärjistäen, niin mikä mua ehkä ärsyttää joskus, niin siis miksi on jotenkin sellaista niin isoilla alkukirjaimilla suurta taidetta, kun joku tällainen suuri miestaiteilija tekee Hamletin, jossa sitten Hamlet horatio ovat rakastavaisia, mutta sitten se on jotenkin hirveän noloa ja lapsellista, jos teinityttö kirjoittaa saman samansisältöisen fikin samoista henkilöistä, niin tämä niinku kaksinaismoralismi
1: tässä jotenkin ottaa aina ihan hirveästi päähän. Sama. Joo, ehdottomasti. Kunhan se niinkin, että fandomeissa fanit tavallaan nostaa itsensä tasa-arvoiseen asemaan taiteilijoiden kanssa, ja tekee omia tulkintojaan taiteesta, siitä huolimatta, että heillä ei ole pääsyä niihin laitoksiin, joiden puitteissa sitä taidetta on yleensä tehty ja tarkasteltu, niin Sinähän on jotain sellaista hienoa, niin kuin, että sen sijaan, että se olisi jotenkin noloa, että se teini tekee tällaista fikkiä tai mitä tahansa, niin se on niin kuin tasa-arvosta ja se on ihan mahtavaa, että hänellä on nyt niin alusto ja yleisö internetin myötä tälle. Yep. Se on vaan logistisesti mahdotonta, että kaikki meistä voisi olla ohjaajia tai perinteisen median teatterikriitikoita tai jotain tällaista, niin sen takia se on just niin upeaa, että fandomin kautta meillä on muitakin tapoja käsitellä sellaisia taideteoksia, jotka on meidän mielestä kiinnostavia. Kyllä, olet aivan oikeassa.
0: Joo, just toi, että kaikista ei ehkä tule, just, ei tule välttämättä ammattikirjailijoita tai ei tule ammattimaisia ompelijoita tai ei saa omaa näyttelyä taidekalleriaan, mutta se, että tällaisen faniyhteisön niin Kautta, pystyy esimerkiksi just julkaisemaan omia tarinoitaan tai just nimenomaan vain nauttimaan sellaisista asioita, asioista, mitä yleensä ajatellaan taitoina. Että just, että eihän me niin mennä vaikka karaokeen sillä tavalla, että, että nyt me lauletaan tosi hienosti siellä ja näytetään kaikille, kuinka upeita me ollaan ja saadaan siitä vielä varmaan rahaakin ja kaikkea, vaan me mennään sinne sillä, että nyt me pidetään hauskaa meidän kavereiden kanssa. Niin mun mielestä faniyhteisö voi parhaimmillaan olla sitä, että me saadaan jakaa näitä meidän taitoja ilman, että meidän tarvitsee suorittaa niillä jotain tai saada niistä jotain vaikka rahallista hyötyä. Fandom on antikapitalismia. Kyllä. Kyllä.
2: Ja siis onhan tämä nyt niin kuin siis, maailman sivu, ihmiset on kertoneet toisilleen tarinoita ja tehneet käsillänsä asioita, eikä niin kuin, ei siinä tarkoituksessa, että nyt minä teen tällä asialla rahaa, vaan koska sillä on haluttu, niin kuin, se on luolusta sitä yhteisöllisyyttä siinä yhteisössä, missä on satuttu elämään.
1: Jep. Se on jotenkin, kun teatterista puhuttaessahan usein nostetaan se esille, että no se on niinku yhteinen kokemus esiintyjiä yleisön välillä, ja just niinku, että siinä se yhdessäolo on tärkeää. Niin sitten se jotenkin surettaa mua, että sit jos niinku huomaa, että jonkun musiikaalifaniudelle kuitenkin pyöritellään silmiä, koska se on vaan sen yhteisen kokemuksen jatkamista. Ehkä vähän erilaisessa niin. yhteisössä, se ei ole enää se sama yleisö, jonka kanssa sä näit sen teoksen välttämättä, niin. mutta se on kuitenkin vaan sen yhte- yhteisen elämyksen jatkoa, että sä käsittelet sitä fandomissa, niin se on hirveän arvokasta itse asiassa.
0: Niinpä. Helposti, jos saa tosi paljon sellaista silmien pyörittelyä ja pilkkaakin of- osakseen, niin saattaa alkaa itsekin hävettää se oma innostus ja se on kyllä ihan kauhean surullista, mutta me ei nyt niin tässä podcastissa yritetä mitenkään, jos siellä jotain kuuntelijaa vaikka hävettää se oma innostus musikaaleista tai mistä tahansa muusta, niin me ei nyt tuomita, että ei saisi missään nimessä hävetä, vaan Joo, rohkeasti. Että et on huono hmm. ihminen, jos hävettää, se on täysin ymmärrettävää, koska tähän kuitenkin, just
1: niin kuin ollaan puhuttu, faniuteen liittyy aika paljon asenteellisuutta, niin Jep. Se on
0: ymmärrettävää. Se on täysin ymmärrettävää, mutta se on myös totta, että jos siitä häpeästä onnistuu pääsemään yli, niin nopeasti huomaa, että elämästä tulee entistä hauskempaa. Kyllä.
1: Kuitenkin, että muistakaa, rakkaat kuuntelijat, että ei kukaan ole koskaan kuolivuotella toivonut, että olisinpa mä harrastanut vähän vähemmän kaikkea mukavaa ja hävennyt vielä enemmän niitä omia mielenkiinnon niin. kohteita. Eihän se ole, että oikeasti jos on niitä huonoja kokemuksia, niistä ei välttämättä ole helppo päästä yli niistä häpeän tunteista, mutta musta ainakin tuntuu, että mä oon aika hyvässä vauhdissa, mä olen aika hyvin unohtanut, jos niin joskus ne on vaivannut mua vähän enemmänkin, että mitä mulla on sanottu, mm. mutta oon olla päässyt niistä aika hyvin yli ja Mulla on oikeasti aika hyvä meininki tämän mun faniuden kanssa, niin en voi suositella.
2: Kyllä näin on. Ja nyt kun on parannettu maailma, tai ainakin suhtautuminen musikaaleihin ja niiden vale- faneihin, niin toivottavasti kaikille tämän kuunnelleille jää mieleen ainakin se, miten monipuolinen musikaali on, ja miten musikaalifanius on yhtä lailla moniulotteista. Niin menkää ihmiset ja fanittakaa vapaasti juuri sillä tavalla, kun omasta mielestä hyvältä tuntuu.
1: Ja jos tämän jakson aiheet jää pohdituttamaan, niin kannattaa kuunnella myös jaksot nimeltä Murha murha painajainen legendaarinen kauan odotettu fandomjakso ja Peter Alkvist ja musikaalifanius. Niissä on paljon lisää asiaa tässä jaksossa puhuttujen aiheiden tiimalta.
2: Kyllä. Ja siis kiitos Vilja Tuuli, kun olit mukana tässä jaksossa.
1: Joo, kiitos. Oli ihanaa, että olit taas meidän matkassa mukana. Kiitos. Oli ihanalla olla mukana. Lisää aikaa Vilja Tuulin seurassa voitte muuten kuuntelijat viettää, kun tsekkaatte meidän SoundCloud-profiilista semmoisen soittolistan kuin suosikkivakiovieraan visiitit.
2: Joo, ja nyt loppuun kysymykset kuuntelijoille, niin minkälaisia kokemuksia teillä on musikaalifaniudesta? Entä mitä mieltä te olette tavasta, jolla suomalainen media käsittelee musikaaleja? Ja mikä on teidän mielestänne
1: väsynein musikaalistereotypia? Kertokaa, kertokaa, meille. Joo, kertokaa meille kaikki. Me ollaan sosiaalisessa mediassa, Facebookissa nimellä Musikaalimatkassa, Twitterissä @musikaalimatka tai sähköpostia saa laittaa osoitteeseen musikaalimatkassa gmail.com. Ja kuten tuossa jakson alussa kuulitte, niin muistakaa lähettää myös niitä kysymyksiä sinne meidän sadanteen jaksoon. Joo, ja jos tämä oli nyt taas sellainen jakso, mikä sai teidät fanittamaan entistä
2: enemmän, joko meitä tai mitä tahansa muuta asiaa, mitä te fanitatte, niin pistäköhän jaksoa jakoon. Kyllä,
1: me arvostetaan sitä. Joo, ja nyt musikaalimatkassa kiittää ja kuittaa. Siir, kiittää. Ja Laura kuittaa.